0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony 哥，感谢云儿干妈的赞助哦，哦耶！呃，先讲一下，好，这个十三号那一周哦，会暂停停更呐、啊，会停更一集，因为中秋连假我要休息，要去烤肉，要去玩，要放空一下。那我的内容，因为大部分都是用周末的时间来准备主题跟大纲。然后周一晚上录制，所以呢，这次年假想说周末呢就留给自己，所以这边先提醒大家，因为还有一周嘛，就是下一周还有一集。那大家的年假要怎么过呢？想好了吗？订好民宿了吗？知道要去哪里玩了吗？还是简简单单,单的跟家人一起过呢？其实怎样都好啦，好好的放松，呃，不管怎么样都是很棒的。前几天 哦， 学校开学了 哦， 外面疫 情， 家里灾 情， 很多家长开心到几乎是留下感动的泪水 哦， 终于不用一天到晚被电池满格的小孩烦。不过 呢， 开心归开心 啊， 心里轻松了一口 气， 对不 对？ 不过刚好有时 间， 也可以想想说跟小孩子相处的关 系， 我们可以再想一想哦。我们的听众人数最多的是大概三十到四十几岁左右，我想蛮多人应该是有小孩的啦。那年纪代落在国小或是 Pre School， 诶，幼稚园、幼稚园的比较多。那我其实一直都有收到建议说，诶，就是听众会给我建议说，诶，不太了解小孩的心理层面啊，譬如说小孩大哭大闹啊，怎么样处理？才不会让小孩子受创啊！不是用骂的，用打的，怎么样让孩子比较有自信啊？等,等等等等等，一直都有收到。其实呢，我相信有小孩的大家啦，就是你们会去追一些幼教专家的相关的名人或者是粉砖，那很多很多都在分享怎么样教育小孩。我绝对不会比那些专家还厉害啦，或者是。呃，身为家长的你们更了解小孩子自己小孩子的一些心理，所以呢，我一直在考虑说怎么样去切这个主题哦。后来我想一想，就是我的问题是为什么大家都常常吸收这些育儿知识的生活上面还是会有教养的烦恼呢？其实很多道理我们都懂，但是做起来有时候真的会把这些东西都抛在脑后，忘光光，因为。当下的各种因素影响嘛，比如说情绪啊、时间、空间、心里有其他超凡的心事，或者是骂小孩当下有别人等等的这些各种复杂的因素。虽然你平常都知道，但是当下就不一定会跟孩子有良好的互动。那我思考过这个问题啦、啊，后来我就特别有灵感去。仔细观察我们我们教会特别优秀的几个小孩子，最大的大概是小三左右吧，国小三年级，然后也有还在幼稚园的。那这个特别优秀不是指说他们考一百分什么资优生的怎么样哦，那个那个根本就不重要，分数根本不重要，而是说待人处事跟他的心智表现程度，还有最最最重要的是这些小孩呢，他们因为做自己，然后。你看到他，你就会觉得说，这个小孩子活得特别开心的样子，好像他这个童年都在发光哎，真的哦，就是活出他自己想要的那个样子哦。那这个这样的小孩，他们的家长到底是怎么样的教呢？哦，我们用“教”这个字啊。那我我今天只分享两个关键，因为我相信大家都可能听过或看过了，那个我就不讲。呃，我就分享两个，一个是家长怎么看自己的角色，然后另外一个是共情的能力，到底怎么样共情？共情的关键到底是什么？我就分这两个来分享说，说我看到的这些家长，他们是怎么让自己跟孩子快乐相处的？当然，他们也不是每天都很快乐啊，他们一定都有遇到困难啊，或者是小孩子在闹啊，其实都有，只是说总体上面的烦恼，他们真的是比较少。OK， 好，现在来分享。然、哦、第一个就是角色嘛，家长怎么看待自己的角色？哦，为什么是角色呢？因为哦，孩子不会变成你想要的样子，而是会变成你的样子。哦，怎么说呢？我们都知道，在儿童期跟青少年时期哦，大脑的可塑性是比这个一般的成年人还要来更高。哦，你看我们一般成人在面对权威的观点的时候啊。就是一些名人啊，或者是他很有成就的人，他们讲的话，我们会自然而然的就会进入一种接受的状态。然后他讲什么，哎，好像都对，很有道理耶。因为我们会对权威啊，会自然而然的采用一种信任的态度。所以哦，那大人都这样子，那小孩更是这样子啊。所以对孩子来讲，家长跟老师就是他们身边最最近的这个权威，就是你们的认知会成为孩子当下认知的天花板。所以。这就是为什么现在市面上有那么多的书，还有文章都在讲，呃，都是不是都在讲？就是他们都用，就是用父母的语言，你的角色，父母的语言直接反映了父母的认知，你怎么想的，你就会怎么说怎么做，你怎么说怎么做，孩子就会怎么模仿你。那在未成年的阶段，父母的家长的语言就是孩子的教育环境，对吧？对不对？因为从小。不会进入学校，就是现在家里嘛。所以父母的语言就是孩子的教育环境嘛。如果父母的认知里面相信孩子是有自信的，那这个小孩子在成长的过程当中，他就会逐渐发展出自信跟自尊。如果父母的认知里面他是很习惯的去批评孩子啊，他不够自信啊，他不够怎么样啊，等等的。这这个孩子他就会一定朝向不自信的方向去发展，所以孩子会变成你的样子，不是变成你想象的样子。那所以这样说的话，你自觉自己的角色是什么就很重要了。那接下来我要分享一下我在教会里面看到的东西哦。如果你对就是我一直讲到教会的部分哦感到反感或什么的，你可以跳过。但是我觉得这是非常重要的经验哦，就单纯讲经验给大家听。就是我们教会里面呢，有一个组织，它是初级会，它就是带十二岁以下的小朋友。简单讲是这样子哦，它当然会依照年龄的呃来做一个极具的分班。然后呢，有些大人，不管是单身的或者是已经有小孩的，他们会被指派去担任老师，就教师这样灵性的教师。那在星期天我们做礼拜的时候，会带他们上一个小时的课。那这些课程呢？不严肃是非常有趣跟轻松的，有音乐的时间，让他们可以唱唱歌，然后还有福音经文的故事时间，会教他们简单的经文道理哦，一些教义等等的，还有一些互动的游戏啊，还有然后课后的会有一些呃饼干零食等等的，会会吃，还甚至还有哎有同学生日的话，还会有庆生会。这些担任教师的大人啊，他有的会刚好教到自己的小孩。因为他召唤这个教师嘛，那教自己的小孩跟其他的小孩就是同班这样子，所以如果是妈妈的话，就是妈妈会有另外一个角色，就是教师。那这个对我们教会的小孩是很平常、很一般的，就是都是这样子。但是我觉得对不是教会的小孩会很不一样哦，因为你看哦，对小孩来讲，就不是教会的小孩，平常的妈妈就只是妈妈啊。妈妈就只是妈妈，不会有其他的角色。哦，小孩顶多可能，如果你是双薪家庭的话，小孩顶多知道说爸爸妈妈有工作，但是不知道他们做什么。哦，而且大人要是没有经常跟小孩子分享他在做什么的话，其实他们也不会对你有有其他角色、其他身份有什么感觉，因为他只存在想象当中，他没有实际参与过。还有就是说，诶，如果带小孩的是全职妈妈，那就真的只有妈妈的这个角色而已。那教会的小孩在这个时间呢、啊，他看到的妈妈其实也是老师。那这个小孩子在一开始，哦、之后可能就觉得很平常嘛。但是他一开始他就会认知到说，哦，原来一个人可以有不同的角色诶。如果妈妈他不只是妈妈，那我也不会只是我啊。那我还是谁呢？诶，这个认知哦，这个问题它就会刺激孩子的沟通思考，它就会很有利小孩子的社会啊、情绪跟他的道德发展，其实很有帮助。那讲到这里哦，小孩子其实怎么想的不是最重要的，因为他们还小，你说要他们想到多深的道理跟感受，其实不太可能啦、啊。所以反过来是重点是家长。这几个担任教师的家长，他们也意识到说，说自己对自己的小孩来讲，除了是妈妈或者是爸爸以外，哦，他也是教师。那身为一个教师，他应该要怎么样呢？他应该要知道如何当一个教师啊，最基本，他要怎么教啊？哦，我们教会会有一个原则手册，来帮助这些召唤成教师的人，教他们怎么样当一个启发孩子的。好的灵性教师，哦，就是你也要学怎么当教师啦，那这个对担任教师的这个家长很重要啊，因为他意识到自己不能随心所欲的乱教啊，对不对？乱讲那那你不行嘛。因为他是一个我们讲召唤啦、啊，但是听众如果你不是教会的，你可以把他看成是一个职业、一个角色哦，或者是一个身份。虽然在我们教会只有星期天教，可是如果他看中。自己担任的这个角色，他们就会想办法去认真了解，说自己应该要怎么做，做什么像什么嘛。所以你当一个教师，你要像一个教师啊。所以他这时候他就不是只是一个爸爸或妈妈的角色而已，他还有另外一个身份。那为什么在认知上面，一个家长，爸爸妈妈有其他的角色会比较好呢？这对小孩子有什么帮助呢？因为啊。有的家长哦，对待孩子的方式，不管是有意识的或者是无意识的，他们会把小孩子当成自己的所有物，因为说我生的嘛，所以他是我的财产。虽然你表面可能不是这么想的，可是你的潜意识可能会这样子，因为你是我的小孩啊，所以我要管你、教你啊，我教训你啊。我叫你往东，你就要往东，你不可以慢慢来，你不可以乱丢东西。虽然我们表层意识，我们有看过、听过大量的育儿专家说的那些东西，但是本能上，我们的人性本质上面，我们的认知没有其他的角色参入，我们只有生养者这个角色，我们赚钱供养，所以我最大，我的所有物就应该要听我的，这是一种人性的本能。我们的角色单一，因为我们的角色单一，所以即使我们有那样的育儿知识，我们也没办法转过来，我们没办法转过来。当下还是会用你本能的方式去教教养孩子、教训孩子。可是，当我们有其他的角色参与进来的时候，就像刚刚的我说的，教师，教师只是一种角色哦，哦，不是只有这种角色，是有其他可能比如说。呃，有没有可能是一个探索者的角色？什么是探索者呢？就是你陪孩子一起去科博馆预约导览，跟着导览者、导览解说的那个人一起探索天文、地理、宇宙的奥秘，或者是你去海边玩，去预约最近很流行的这个 SUB, SUP， b S U 这个很大的一个好像冲浪板那一种，有没有？去预约这个玩这个预约教练，然后跟着教练一起学怎么玩 Sub。记得哦，是跟着而不是带着，你是跟着你的小孩，然后让教练带着你们。跟着是跟小孩子一样的平行角色，没有地位上的高低，这个认知非常重要。呃、嗯，或者或者是说保姆的角色。哦，你可以带着自己的小孩学习照顾自己的弟弟妹妹啊，或者是其他的小孩，你可以试着去换成这个职业角色，你的态度跟心情上面啊就会完全完全的不一样哦。哦，当然还有其他很多的角色，可能打电动的专家啊，如果你很喜欢汽车，你是汽车达人啊，或者是你会吹奏乐器、弹乐器，哦，你是音乐达人啊，或者是你是发明家。哦，你会专门上 YouTube 找影片，跟孩子一起玩 DIY 的这个做玩具，对不对？你除了爸爸、妈妈的角色以外，你有没有想过你会是什么角色呢？哦，你曾经有想过吗？就是我发现，就是台湾的父母经常是只用家长在旁边看的角色在对待孩子。甚至有时候连看都不看，他就是滑起手机打发时间。他只是带孩子来做这些活动，跟我无关。我只是带他来。可是，在美国的小孩子，他们就不是这样子啊。你看，呃，不管是电视剧啊，或者是电影啊，都多多少少有看过啊。小孩子打棒球有没有？家长会围在围栏外面，他们不是球员，没有参赛，可是他们很积极的参与哦，大呼小叫的，好像这一刻。此时此刻当下，他谁也不是，他是自己小孩这一队的球迷，球迷的这个角色。有一个角色能转换，可以让你跟孩子在某个时间内平起平坐，你们是一起尝试，一起失败，一起成功，然后 high five 几长一起玩。哦，你也放下了爸爸妈妈的沉重的角色，你不用担心这个，担心那个。啊，不可以这个，不可以那个。那这个时间，你跟自己的孩子一样，你也是个孩子。当然，本质上面你还是那个带领的角色嘛，就是在一些事情上面，你还是需要保护你的小孩嘛。但是你就是多了一个角色，你跟孩子是平起平坐的，你也是个孩子，你跟他一起去探索，一起去尝试。你这么做的话，你有一天你可能会发现哦，的小孩子已经超越你了。比你厉害了，变成是孩子在带领你，孩子在保护你，有没有？有没有可能有、哦？然后他第一时间想要分享的这个喜悦，会是你，然后你会有一种世代传承的复杂感受。我跟你讲，你一定会有这种感受。我不是育儿专家，但是我看到的教会里面那些闪闪发亮的孩子哦，他们的爸妈在某些时刻。会出现不同的角色扮演，偶尔让小孩崇拜啊，偶尔让小孩超越啊。他们是父母，然后也是某一种老师、导师、教师。那同时呢，他们还是闺蜜、朋友。好，那你的角色是什么呢？你有没有这些角色呢？可以想一想，可以思考看看。那第二个是共情的能力，共情、同理心。其实他就是指说，我们可以考虑别人的感受，可以站在别人的角度去感受对方他当下的所处的处境、他的情境，然后去达到感受跟理解别人的情感。这个就叫共情、同理心了。其实我们这一辈的人，我们这一代的人，小时候不少是在父母的要求，甚至说藤条、鞭子、棍棒下长大的。很多人的共情能力其实是比较缺乏的，而且共情能力呢，也不是一下子就有你。你你真的要学，真的要做，其实真的没有那么容易、哦。我在网络上面有看到一个妈妈分享她的烦恼，她是这样讲，她说她的小孩生病了、啊，她的小女儿生病啊，不舒服，没有去幼稚园，然后一直在家里吵着要看卡通。那她觉得孩子生病就是要休息啊。可是孩子就吵嘛，那跟他想说，好吧，因为我们要同理心嘛，所以只能看半个小时哦。那看完之后，你就要去乖乖睡觉，好不好？啊，小孩子做好。可是呢，小孩子看完，哎、欸，三十分钟到了，他还想再看。可是妈妈就跟他讲啊，我们不是说好了只能看半个小时吗？你不是答应了，怎么可以说话不算话呢？哦，妈妈试着跟他沟通讲道理哦。那孩子就是知道自己理亏嘛，可是就是嘟着嘴，不肯去。然后呢，他就在客厅的地上玩起玩具。那妈妈就看到啊，脾气就有点上来了。可是她还是压着那个内心的怒火，跟他好好讲，叫他去床上休息。结果这个小女孩就是不要啊，妈妈就急了哦，就一来一往的小孩子就是不要，那妈妈就动手打他屁股，然后把他抓到去床上。逼她睡觉，那小女孩就这个怕了嘛，就哭啊，然后哭着哭着，然后就睡着了。然后妈妈就说啊、呃，我真的不懂，我也知道说要去同理，要去共情她的感受，可是为什么好好跟她讲就是不听呢？为什么一定要发飙才会乖？共情有用吗？这个这个问题哦，其实应该很多人也一样啊。我就来用这个情境来分析一下哦，我觉得。共情首先要看见妈妈的角度，觉得自己已经在关心孩子的感受了。但是这个看，这个看到看见，其实只是看到了孩子的表面行为。什么叫表面行为？就是孩子生病了，身体就是要休息，这是表面的行为要求。所以，我们只看这里的话，就一定会反射回来表面的结果。什么结果呢？就是那就是孩子的相反行为，他跟你对着干，所以我们会直觉觉得判断说孩子是不服从，是任性的。可是你想一想，你自己生生病、身体不舒服的时候，会不会心里有一点点脆弱，需要人家来安慰你啊，照顾你啊，安抚你的心情呢？会吗？没有人永远都是坚强的，大人会，那小孩子是不是更会呢？所以看见的步骤啊，第一个是先看见自己，先想想如果自己是小孩子这样呢，我也生病了，我会怎么样？需要别人来对待我呢？你不用那么急着回复。第二个步骤呢，就是共情自己，我希望别人怎么对我，然后我怎么对小孩。然后第三个是询问跟尝试，问问他，诶。你是不是想要妈妈抱抱啊？我看看孩子是不是其实想要让妈妈宠宠他、安慰他，因为这个时候小孩子的语言能力还不发达嘛，所以这种深层的感受需求他是有感觉的，可是因为不知道怎么说，只好用相反的行为才有机会让妈妈发现问题，看看妈妈能不能看见他的需求。为什么是相反的行为？因为乖乖去就等于压抑自己啊，妈妈就不会发现孩子心里不舒服了。妈妈会觉得他好乖哦，应该没有什么问题，所以妈妈就会看不见他了。所以这个孩子才会用不服从的行为让妈妈去看见他。如果这个时候妈妈先抱起他，拍拍他，抱抱他，也许慢慢慢来，在客厅走一走，唱个他喜欢听的歌。然后慢慢慢慢的走去房间，搞不好走过去的时候他就已经睡着了，因为这个过程让孩子感觉到自己有被妈妈看见，所以他就放心了，心情一放松，他就睡着了、哦。搞不好他还会躺在床上，然后小眼睛咕溜咕溜的看着你说：“谢谢妈妈。”哦，那不是很揪心吗？对不对？我们自己如果没有先共情自己。就不能够共情小孩子，那孩子就会觉得说：“哎、欸，你没有听见，我没有被理解。”所以你不论怎么讲，都是在说教。生活上面其实类似的状况很多，很多家长大人以为自己已经好好的在共情小孩子了，但是其实是在说教。虽然自己觉得没有，但是说出来的语言是在否定跟压抑孩子的需求跟情绪。这个我举个几个情境来讲好了，几个情境我会用反跟正的部分来跟大家分享。第一个就是当小孩子面对挑战的时候，不管是什么挑战，他的信心不够，想要退缩的时候，那一般我们可能会直觉的讲说：“你一定可以做到，爸爸妈妈相信你可以的，你一定可以的，好像没什么问题嘛，对不对？”不过呢，鼓励当然好。孩子在没有被理解的情况下、啊，如果他被鼓励向前冲的时候，他会觉得压力大，压力大他就会不会想要面对因为战或逃，很多小朋友是选择逃的。可是你就没没头没脑的鼓励他，那只是忽略了他在面对挑战的时候那个内心的恐惧。哦，是不是？所以，好的共情怎么做呢？好的共情，你可以这样子，就是你会担心吗？你会害怕吗？如果会的话，那个是很正常的。真正的勇敢啊，是脚发抖也愿意去试试看哦。那你愿意试试看吗？没有关系，你怎么样决定都可以。啊，这个就是说，看先看到孩子心中的感受，对感受呢，要有一个正确的理解，然后呢，让孩子想一想，给他一点时间，想想看。他到底自己想要做些什么？然后最后跟他站在一起，哦，这是第一个情境。那第二个情境呢？就是当孩子有一些犹豫不决啊，然后一直迟迟不动的时候，这时候我们一般会怎么讲？可能有的家长会很急啊，说：“你怎么还不动？我不是跟你讲怎么做了吗？你就快去啊！你不去尝试，怎么知道你做不做得到，行不行呢？”我们会急着这样讲，这是一般家长会教小孩子怎么做的。确实啦，对于不知道怎么做的孩子，可以提供一个提供他方法啊，可以做引导，但是没有错。但是如果我们可以先去了解说，哎，到底是什么阻碍他一直不动作的，到底是什么？那我们是不是就可以更好的帮助他？所以，好的好的共情可以怎么做？就是你可以先看见，哎，我看你好像有点疑惑啊，是不是有什么阻碍？你可以说说看。看爸爸妈妈有什么地方可以帮得到你的，这就是一个好的方式。先看见他的阻碍，跟他一起去发现，然后再来一个情境，就是当小孩子做错事的时候，他还发脾气、乱丢东西、大叫大闹什么之类的。那一般家长可能会觉得啊，你做错事了，当然会难过啊。可是更重要的是要从错误中学习哦，不是乱发脾气，乱发脾气是不对的。对，当然。这么讲好像是在纠正他，对不对？但是你对孩子发脾气的行为方式哦，直接做了一个否定跟批判，那孩子只会感觉说：哎，你爸爸妈妈、爸爸或妈妈在拒绝他的情绪，他的情绪被你拒绝了，他不应该有这样的情绪被你否定了。所以这样说他怎么会听得进去呢？你说什么他都不会听进去，所以应该怎么做？要看见他的脾气背后的原因。我知道你想要做好，因为想要做好，所以才会在犯错后、失败后觉得很不甘心，对不对？爸爸妈妈也会这样，没关系。那你有什么想要讲的吗？你可以讲。如果现在没办法讲的话，那等你好一点，我们之后再讨论该怎么样避免这个错误，好不好？那这几个情境呢，就是。错误的共情吼是用自己的感受，它有一个共通点，就是用自己的感受啊、理解、啊、跟经验去面对这个孩子。可是这是真的共情吗？当然不是。共情、同理心就是站在对方的角度嘛，所以我们要站在对方的角度，用他的眼睛去看，用他的耳朵去听，还有心去感受，跟孩子一起去建立属于他的自己的经验。所以啊，角色跟经验非常重要。我们可以先想想看，自己可以扮演除了爸爸妈妈以外的什么角色，然后用这个角色，用这个职业，站在孩子的角度出发，跟孩子平起平坐，就像是有点，就像是同才团体中的大哥哥、大姐姐一样，跟孩子一起经历，跟他一起哭、一起笑啊。那在这里面啊，这个关系里面哦，怎么跟孩子和平相处？它是一个过程，那这个过程呢，其实就是怎么跟自己和解，跟自己生活和解的一个课题，就是跟大人啊，你自己啊，这个是有根据的哦。在1958年，在美国的心理学会的年会上面有一个演讲说，爱存在三个变数：触摸、运动、玩耍。如果你能够在孩子的成长过程中提供这三个变数，你就能够满足孩子的全部需求。那角色跟共情就是这个合体。陪孩子一起玩，是在是在脱离焦虑的这个状态当中，用平和的方式去深入了解孩子真实的内心世界，用充满愉快的、开心的情感去引导，用孩子喜欢的方式去表达。他们的情绪跟情感，然后在玩耍当中、尝试当中，除了可以建立起你们之间良好的情感关系之外，同时哦，还可以训练他的语言表达、聆听、沟通、规划、规则制定、情绪的控制啊，跟感受能力。哦，不单单是孩子，还有你，我们大人也同样被训练。我记得《功夫熊猫》当中的 Master 乌龟乌龟大师说：“看这棵树，可不是我高兴就能够让它开花。时机未到，我也不能够让它结果。就算这样，但无论你如何左右这棵树，它的种子就是会长成桃树。如果你想要苹果或橘子，你能得到的就是桃子。”那我们能做什么呢？我们唯一能做的就是相信。好，这是今天这一集哦啊、嗯，这是我自己的笔记，然后希望可以帮助到家长，呃，身为家长的你。所以今天这一集献给你们。如果你喜欢，请记得帮我在 podcast 留五颗星文字评价，也欢迎赞助我五十块一杯下午茶，成为我的干爹干妈。<笑>你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、职业或者人生需要解惑、需要解决，可以在好好听你说的官网随时都可以跟我预约。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽！再见，拜拜。